0: Liebe Leute, ich bin Elias Renner, mich kennt ihr wahrscheinlich und das ist der Kevin Lagler. Grüß dich Elias, schön, dass ich heute bei dir sein darf, danke für die Einladung. Wir machen hier heute einen Podcast, wir filmen ein Video für den Podcast, den könnt ihr auf Spotify, YouTube oder auch Instagram anschauen und heute geht es einfach darum, was könnt ihr ihr lernen, wenn ihr von klein auf euch denkt, hey, was will ich eigentlich in meinem Leben machen und wie kann ich meinen Traum verwirklichen, okay, wie kann ich wirklich das machen, was ich persönlich mir in meinem Leben vorstelle und nicht das, was sich die Eltern vorstellen, was sich ähm, deine Tante vorstellt oder was sich unser Staat vorstellt, okay, was willst du machen, wie findest du das, was du machst und wie kannst du wirklich auf kurzen Wege, auf schnellen Wege zu deinem Ziel kommen. Sehr cool. Und zwar die erste Frage an dich, Kevin. Ähm, was war so ein Punkt für dich am Leben, wo du gedacht hast, hey, ähm, vielleicht mache ich doch, doch was anderes? Wie bist du jetzt eher zu dem mentalen Bereich gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Angefangen hat es bei mir, dass ich mir im Alter von sieben Jahren die Sinnfrage gestellt habe, woher komme ich, was mache ich hier, wohin möchte ich gehen? Also das war bei mir schon ziemlich früh. Da hat es einen entscheidenden Moment gegeben. Ich habe einfach, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in einem Kuhdorf, kann man sagen, in der Nähe von St. Ruprecht an der Rab und in einem klassischen Mittelstandshaushalt, sage ich jetzt einmal. Das Geld war rar. Ähm, die Wünsche waren aber groß von mir. Ich wollte die Welt erkunden und eigentlich viele Dinge erleben. Und ich habe sehr früh erkannt, dass die Leute zwar vieles haben, sei es Materielles, die Nachbarn oder dass die schöne Häuser haben, Autos, was auch immer, aber im Innersten war das so eine Unzufriedenheit bei den Menschen und äh, da habe ich dann erkannt, eigentlich haben die Menschen alles, eigentlich sollten sie ja glücklich sein, zufrieden sein im Leben, aber irgendwie ist es nicht so, so woran kann das liegen? Gell? Und dann habe ich mich sehr früh mit den Themen auseinandergesetzt, ich wollte wirklich schauen, dass ich mir die Sinnfrage beantworten kann. Ähm, bin dann auf die Suche gegangen und wollte immer mehr erreichen. Aber jetzt nicht mehr im Sinne von, ich muss jetzt irgendwie unbedingt Milliardär werden oder was auch immer. Das war nebensächlich, sondern einfach meinen Traum wirklich auch leben, meine Träume verwirklichen und damit auch andere inspirieren zu können. Das war mir immer eine Herzensangelegenheit und das durchzieht sich bis
0: heute. Wow, richtig coole Antwort. Dass man auch sieht, hey... Ähm es geht nicht nur darum, was hast du, sondern wie geht es dir mit dem, was du hast. Weil da sieht man zum Beispiel einen <lacht> auf der Straße und denkt sich, der wird das traurigste Leben führen, das man sich vorstellen kann. Und in Wahrheit ist er glücklich. In Wahrheit ist er glücklich, dass der ab und zu sich mal was kaufen kann. Und in Wahrheit ist er glücklich, dass er lebt. Und irgendwo da draußen ist ein Milliardär, der alles hat und einfach unglücklich ist mit dem, was er hat. Das ist sehr, sehr schön das wirklich mal sich noch mal vorzustellen. Ich weiß, das ist ein Sprichwort, das jeder kennt. Aber wenige stellen sich das auch wirklich vor. Sehr cool. Danke dir. Ähm, wie du einfach schon gesehen hast, hey, ich will was anderes machen, ich will nicht den gewöhnlichen Weg gehen. Was haben deine Eltern gesagt? Haben sie dich immer unterstützt? Wie war das für dich? Wie war das mit dem Umfeld? Hat das vielleicht, weil ich kenne das auch persönlich, kann das sein, dass da das Umfeld nicht immer dir einen Schub so nach vorne gegeben haben und gesagt, hey, cool, ich unterstütze dich, das taugt mir richtig. Ähm, oder war das auch manchmal eine kleine Herausforderung, wirklich auszubrechen? Kannst du mir gerne erzählen. Du
1: hast eigentlich selbst die Antworten schon geliefert, richtig den Rahmen gesetzt. Natürlich, wenn man ein bisschen gegen den Strom schwimmt, ist es eine Herausforderung. Ja? Aber mir war es einfach immer wichtig, gegen den Strom zu schwimmen. Aber ich habe auch von Anfang an gewusst, äh, dass man dafür Kraft braucht aber wenn man wirklich ein glückliches, erfülltes Leben führen möchte, ein verrücktes, unter Anführungszeichen von verrückt, ja, also anders, dann muss man ein bisschen gegen den Strom schwimmen und einfach anders sein. Ja? Also ich habe nie so diesen Einheitsbrei gemacht oder irgendwie so diese, diese, diesen Durchschnitt, das war ich nicht, ich war immer ein bisschen anders, auch schon in der Schule und da hat man natürlich Kritik geerntet und ich kann mich noch erinnern, ähm, durch dieses Anderssein waren auch schwierige Phasen in meinem Leben, herausfordernde Zeiten, Thema des Mobbings ist mir nicht unbekannt und wirklich, wenn man ausgeschlossen und ausgegrenzt wird, dann war das früher keine schöne Sache. Aber mittlerweile habe ich das eben durch Reframing gelernt, dass also dieses Umdeuten des Rahmens ja, auf eine andere Sache zu legen, dass das trotzdem eine große Bereicherung für mich war, um mich Nummer eins weiterzuentwickeln und Nummer zwei, mir und meinen Werten treu zu bleiben. Diese Integrität, ja, wovon wir sprechen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste dass wir am Ende sagen können, jawohl, ich habe mein Leben gelebt, lebt mein eigenes nämlich, weil wenn du das Buch kennst, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, dann ist Nummer eins, ich habe nicht das Leben gelebt, mein Leben, nämlich mein selbstbestimmtes Leben. Und das war mir eigentlich immer das Wichtigste, mir und meinen Werten treu zu bleiben und mit diesen Werten versuchen, bestmöglich sinnstiftend in die Welt hinauszugehen, auch für andere für andere da zu sein.
0: Sehr cool. Du hast das angesprochen mit dem Thema Kritiker. Ähm, es ist unser, in unserer Welt, glaube ich, sehr, sehr schwer mit Kritikern. Aus dem Grund, weil jeder, glaube ich, irgendwas besser weiß wie man selbst. Jeder weiß, wie das besser funktioniert. Jeder weiß, dass du diese Einstellung haben solltest und nicht das. Also Kritik ist, glaube ich, wirklich, wirklich sehr, sehr verbreitet. Ähm, die Frage ist, ist sie konstruktiv? Also kannst du was daraus lernen? Oder solltest du wirklich auf Durchzug schalten? Und ich glaube, man sollte wirklich beides können. Ähm, das Problem ist, wenn du, es gibt den Spruch, don't give a fuck about critics, und die Sache ist, dass wenn du den Kritikern gar nicht zuhörst, laufst du vielleicht blind gegen die Wand und das die ganze Zeit. Also ich habe das wirklich bei mir selbst gesehen, hey, hinter jeder Kritik steckt irgendeine Wahrheit oder die Selbstzweifel der Person oder was auch immer. Aber es steckt hinter jeder Kritik einen Grund. Und diesen Grund kann man nutzen, zum eigenen Vorteil. Und Deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, hey, sich die Frage zu stellen, wenn ich jetzt dieser Typ wäre, wie könnte ich das umformulieren, dass es wirklich mir hilft? Und dann habe ich angefangen, wirklich ähm, auch Fehler bei mir schneller zu erkennen und schneller weiterzugehen. Aber du hast gesagt, hey, dir ist das Thema Mobbing zum Beispiel auch nicht unbekannt und es hat auch zu schwierigeren Phasen in deinem Leben geführt. Ich, ich kann das nur bestätigen. Also, ich kann es nur bestätigen, ich werde es nicht meine Lebensgeschichte erzählen, ähm, weil heute geht es um dich. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, du hast von Rückschlägen ähm, gesprochen, kannst du mir zum Beispiel einen sehr, sehr schweren Moment in deinem Leben äh, erzählen, wo du wirklich sagst, hey, da warst du vielleicht wirklich unten emotional, auch ein Mentaltrainer ist mal unten, also ich glaube, viele, hey, der ist der Volkscoach, hey, der ist ein Mentaltrainer, der ist da oben und wir sind da unten, überhaupt nicht, also wir helfen nur anderen wieder hochzukommen, okay, uns geht es genauso schlecht, das muss man auch wissen, es ist immer mal eine Herausforderung im Leben, kannst du vielleicht eine Herausforderung deines Lebens erzählen und beschreiben, wie du es daraus geschafft hast.
1: Ja, absolut. das ist schon sehr schön angesprochen und da gebe ich dir vollkommen recht. Warum beschäftigen wir Coaches uns überhaupt mit diesen Themen? Weil wir meist selbst betroffen sind. ja. Und ich sage immer, das ist total okay und in Ordnung, ja, weil auch ein Arzt kann einmal krank werden, ja, obwohl der wüsste eigentlich, wie Gesundheit funktioniert, sollte zumindest. Und auch ein Trainer kann einmal übergewichtig werden, ein Fitnesscoach, auch wenn der wüsste gut, was er zu unternehmen hat. Ja? Also das ist ganz Total okay, ja? total in Ordnung. Ähm, bei mir war es so, dass ich einen extremen Perfektionismus in mir trage, ausgelöst auch durch äh, Kompensieren von verschiedensten Dingen, äh, Perfektion 110% geben, äh, diese ganzen Geschichten. Und da war ich wirklich einmal richtig ausgebauert, wirklich am Ende auch in so einer depressiven Phase, auch in den Vorstufen eines Burnouts, obwohl ich eigentlich Burnout-Präventionstrainer auch bin. Also wissen müsste eigentlich, wie es funktioniert, dass du nicht reinkommst, äh, gebe ich offen und ehrlich zu. Und ähm, das war wirklich eine harte Zeit für mich, eine Herausforderung, wenn du wirklich keine Kraft mehr hast, um aufzustehen in der Früh oder einfachste Dinge, dass dir schwer gefallen sind oder ähnliches. Und das erzähle ich heute zum ersten Mal bei dir. Also das wissen die wenigsten. Und, äh, aber mittlerweile kann ich darüber sprechen, habe ich den Mut, um quasi auch deiner Community zu zeigen, schau, auch wenn ähm, du wirklich etwas gut beherrschst, zum Beispiel als Coach oder als, als Trainer oder was auch immer, es kann Lebensphasen geben, ja, wo dir das Leben die Füße wegzieht, ja, und du dann am Boden auf die Schnauze fällst. Aber das Wichtigste ist, einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist, und ja, das war wirklich eine Zeit, wo man einfach dann selbst drüber nachdenkt, aber auch die lehrreichste Zeit in meinem Leben, weil eine Krise, die Chinesen haben das Schriftzeichen für Krise, da sind zwei Silben drinnen, Nummer eins, ähm, die Gefahr, ja, in einer Krise, die Gefahr, aber Nummer zwei, auch die Chance oder die Gelegenheit, ja, und ich sage immer, die größte Gefahr in einer Krise ist es doch, die Chancen und die Gelegenheiten nicht zu sehen. Richtig. Die Chance zu wachsen, die Chance jetzt sein Leben zu überdenken, zu reflektieren, was kann man besser machen. Und es ist immer ein Geschenk in einer Krise drinnen. Man muss sie nur erkennen. Und dieses Erkennen kann man nicht in der Krise selbst, da denkt man sich ja, warum muss das ausgerechnet mir passieren, was habe ich dem Leben Böses getan und so weiter. Wir kennen das doch alle, oder? Aber im Rückspiegel unseres Lebens kann man dann doch erkennen, wenn man wirklich reflektiert sein Leben. Gut, da gibt es irgendeinen so roten Faden oder diese Lektionen tauchen jetzt immer öfter auf. Wir haben vorhin darüber gesprochen kurz. Und das zu erkennen und das zu reflektieren, das ist die Herausforderung, aber auch die große Chance, wirklich ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.
0: Richtig cool. Also ich kann da nur auch ein Beispiel äh, geben das mich sehr berührt hat und zwar ähm, Steve Jobs ein großes Vorbild von mir ähm, ich habe äh, seine Biografie gelesen und was er zum Beispiel auch sagt you only can contact, connect the dots backwards also du kannst die äh, schwarzen Punkte in deinem Leben also die die aus die schweren Momente okay auch die wo du denkst wo du bist unten okay es ist alles aus oder was auch immer du bist emotional wirklich am Boden und das braucht das Leben auch. Von dem brauchen wir jetzt gar nicht reden. Das braucht jeder wirklich, dass man die schöne Zeit noch schätzen kann. Aber an diesen schweren Momenten, du kannst wirklich nur, wenn du am Ende des Lebens bist oder wenn du etwas älter bist, du kannst nur in die Vergangenheit schauen und die Punkte verbinden. Du kannst nicht ähm, alles über die Zukunft aussagen und du kannst niemals wissen, was auf dich zukommt. Und das ist auch irgendwie auch das Schöne am Leben, dass man weiß, hey, ähm, wenn es jetzt wirklich so schlecht ist, dann bin ich Alt, möglicherweise sogar wieder den Punkt, wo es besser ist und wo ich das dann verstehe. Und ich ähm, kann da auch ein, ein sehr, sehr spannendes, beziehungsweise sehr, sehr, sehr für mich bis jetzt bei weitem das Schwerste aus meinem Leben erzählen. Und zwar, ähm, als ich äh, die erste große Liebe aus meinem Leben verloren habe. Und ich habe mir auch immer gedacht, Masha, ich bin schuld und äh, ich bin zu schlecht und ähm, dass ich kann alles kontrollieren. Ich habe mir auch immer gedacht, ich kann alles kontrollieren, ich kann jeden Menschen von mir überzeugen, ich kann, ähm, ich kann jeden Menschen so, so schreiben, so reden, dass der Mensch so ist zu mir und es und geht bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann, irgendwann muss man auch sagen, hey, so ist das Leben und man muss auch akzeptieren können. Also das ist das Schicksal oder das ist das, was wir nicht beschreiben können. Wir können uns selbst ziemlich gut kontrollieren, aber andere Menschen sind nicht in unserer Hand. Andere Menschen sind nicht in unserer Hand und deswegen wird uns immer wieder was Schlechtes in Leben reinfallen, was auch nicht unbedingt Absicht ist. Und deswegen einer der wichtigsten Fähigkeiten meiner Meinung nach ist es wirklich, akzeptieren zu können. Akzeptieren zu können und äh, weiterzugehen zu können und das, das hat mir... Stärke gegeben, die ich vorher noch nie spüren habe dürfen. Und deswegen, weil uh, du auch von dieser Stärke gesprochen hast, welche Eigenschaft, welche Eigenschaft fällt dir jetzt persönlich ein? Was du jungen Menschen geben würdest, wo du sagst, hey, wenn ich dir eine Eigenschaft ans Herz legen könnte, trainiere diese für dein ganzes Leben. <lacht> diese eine Sache, diese Magic Bill. <lacht> Man braucht alles.
1: ist So diese goldene Regel oder was, darauf oder davon halte ich wenig. Ich glaube aber, diese Selbstreflexion und dieses, es kann immer anders sein im Leben, Also jetzt glaubt, dass meine Wahrheit ist, das ist das Essentielle. Also wirklich erkennst, gut, es kann immer anders sein, es kann auch immer noch was Besseres kommen, nicht verzagen, sondern wirklich, du hast vorhin angesprochen, das Wort, es Passiert auch immer was Schlechtes in unserem Leben? Da war eine kleine Bewertung drinnen, was ist wirklich gut oder schlecht? Uh, und das entscheiden wir schlussendlich. Ja? Natürlich in einer Situation, wenn du gemobbt wirst, braucht man nicht schönreden, das tut weh, das ist schmerzhaft, das zerstört an, das bringt an zu Boden. Ja? Wenn du jetzt Liebeskummer hast, das ist, du drast du fast durch, das ist wirklich, du denkst dir, ah oh, ja, das können wir alle, das ist, ja, aber. Im Grunde genommen, wenn wir uns für den Gedanken öffnen, wenn wir uns bewusst machen, schau, ich gebe da Beispiel. The Rock, wirst kennen, du als Gym Buddy. <lacht> The Rock, mit 23 Jahren hat er sich wütend verletzt, dann hat er nicht ähm, Football spielen können, nicht in Amerika. Und das, das hat seinen Traum zerstört. Er wollte immer Football spielen, ja? The Rock, Dwayne The Rock Johnson. Und dann war er depressiv und ist in sein Zimmer gelegen und, und vier Wochen oder was. Und dann ist wirklich so die Zeit gekommen, wo er eben ins Wrestling gekommen ist und in die Schauspielerei und der bestbezahlteste Schauspieler geworden ist. Und heute, aus heutiger Sicht, sagt er, es war das Beste, was ihm passieren konnte. Obwohl damals natürlich in der Situation denkst du, na what the fuck, ja richtig, ja <lacht> was soll der Scheiß. <lacht> Aber wie gesagt, es kann immer besser kommen und es wird immer besser kommen, uh, unser Glauben entscheidet darüber. Wir können natürlich sagen, du, jetzt ist alles beschissen. Jetzt, äh, ich darf ein paar Kraftausdrücke, glaube verwenden bei dir, wie nett äh, zensiert. Gell? <lacht> <Das wird geil. lacht> Passt, perfekt. Was soll die Scheiße? Aber im Prinzip ähm, äh, kann es immer besser werden und es wird immer besser. Der Glaube ist darüber entscheidend. Ob du glaubst, du schaffst es oder nicht, du wirst in beiden Fällen recht behalten. Ja? Das ist wichtig. Also glaub an das, glaub an deine Ziele, glaub daran, dass es besser wird
0: und vor allem nicht verzagen, sondern wirklich einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Sehr cool, du hast ein richtig spannendes Thema angesprochen, wo ich mich jetzt wirklich auch äh, selbst an die Nase packen muss, und zwar selektive Wahrnehmung. Und zwar, äh, das ist wirklich eine Sache, das passiert automatisch, da ich. aber wir sollten das wirklich äh, aktiv Formen. Unser Bild der Realität sollten wir aktiv formen, wir sollten unsere Wahrnehmung wirklich auch teilweise selbst wahrnehmen, wirklich wahrnehmen und nicht automatisch wahrnehmen. Also wenn, irgendein, äh, wenn irgendetwas auf den Boden fällt, dann denken wir automatisch scheiße, scheiße was, wieso, wieso, wieso passiert das mir, wieso ist es jetzt kaputt oder jetzt muss ich das, das, das oder man denkt sich, hey, Gut, dass es das ist und nicht etwas anderes. Oder gut, dass man sich denkt, hey, gut, dass mir nichts zum Beispiel passiert ist. Also wir denken automatisch zum Beispiel an was Schlechtes oder automatisch an was Gutes. Und deswegen ist es ganz, ganz oft wichtig, ähm, auch in vor allem schweren Lagen, weil in den guten passt es meistens eh, aber auch in den schweren Lagen sich zu fragen, hey, hätte es nicht anders kommen können? Oder hey, ähm, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt, wie, weil durch Beschweren, das ist das spannende Thema, durch Besp durch Beschweren, durch ähm, zu suffer also wenn man selbst nur leidet und nichts damit bewirkt dann hilft das keinem menschen und vor allem nicht dir selbst und ich habe ein sehr sehr spannendes sehr sehr spannende lebensweisheit ähm, erfahren dürfen in die letzten äh, wochen monate jahre und zwar ich finde die person jordan b peterson sehr sehr spannend und, er hat, und zwar hat gesagt you have to sacrifice to win und er hat gesagt du musst etwas im leben aufgeben um irgendwas anderes, anderes gewinnen zu können. Du kannst nicht überall gewinnen. Du kannst nicht überall gleichzeitig gewinnen. Äh, was war in deinem Leben so eine Sache, wo du sagst, dass, hey, das hast du aufgeben müssen, dass du diesen Weg gehen kannst? Okay. Was war so etwas, wo du gesagt hast, hey, du gibst jetzt diesen normalen Weg oder du gibst das auf und du versuchst jetzt wirklich das zu machen? Was war so ein Punkt, wo du sagst, hey, du musst jetzt was aufgeben? Ist es Spaß? Ist es irgendein Hobby? Ist es irgendwelche Freundschaften? Erzähl gerne, was du aufgegeben hast in deinem Leben.
1: Natürlich auch gewisse Freundschaften. Also wenn man einen konsequenten Weg einschlägt, <lacht> sei es, dass man eben, ja, ich mag das Wort nicht, aber mehr erreichen möchte oder wie man es auch immer benennt, einfach, dass man seinen Weg gehen möchte, diesen unkonventionellen Weg, sage ich jetzt einmal, ähm, dann sind auch Freunde unter Anführungszeichen da, die das kritisieren, ja die noch von dir gewohnt sind, dass du beispielsweise mit ihnen äh, Freitag auf Nacht fortgehst zum Beispiel, und dir ein paar Bier reinstellst, oder was auch immer, und äh, oder Ähnliches, oder dass sie dich nicht mehr kennen so, und du bist ganz fremd geworden, oder was auch immer, oder bitte bleib so, wie du bist, das ist sowieso die schlimmste Aussage überhaupt, wenn mir das jemand ins Billet reingeschrieben hat, sei es ein Familienmitglied oder was, das habe ich angerufen und habe gesagt, ich bleib sicher nicht so, wie ich bin, weil das wäre ein Rückschritt, ja? also ich muss mich verändern, ich muss was machen, ja, und... Ähm, eben, diese ganzen und das Umfeld ist so entscheidend, gell? aber das bildet sich dann eh von selbst. Und was auch entscheidend war in meiner, äh, sage geht jetzt unter karriere dass ich Redaktionsleiter einer bekannten Zeitung war. Das war ursprünglich mit 22 Jahren eigentlich schon sehr früh. Und diesen Job habe ich dann eigentlich aufgegeben, weil äh, Redaktion, du weißt, das ist kein 40-Stunden-Job. Nachrichten passieren, wenn andere schlafen. Also, und, und das war wirklich immer 50-Stunden-Woche. Ja, und nebenbei, nebenerwerb selbstständig, dann eine eigene Eventagentur mit aufgebaut auch. Also es war viel Arbeit, aber mir hat es immer Freude bereitet. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagen musst, das oder das, ja. Da, dass sie wirklich reinhauen kannst, reinhängen kaust und so weiter. Und da habe ich mich dann entschieden, diesen in der Gesellschaft natürlich gut angesehenen Job, um Gottes Willen, wie kannst du den aufgeben? Äh, habe ich, hab ich schlussendlich dann aufgegeben, um mich quasi meiner
0: Sache zu widmen. Ja. Das war so dieser Moment auch. Wow, ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht irgendein Haustier irgendwas <lacht> irgendwas kleines aber dieser Kerl hier hat einen Redaktionsleiterjob aufgegeben wofür andere äh, kämpfen würden also wirklich Respekt von dir dass du auch wirklich dich getraut hast also das wirklich gesagt dass hey nur weil etwas am Papier unfassbar gut aussieht heißt es das nicht dass es gut für mich ist ähm, weil ich auch sehe hey du bist richtig sportlich ähm, wie balanzt du deine ganzen Tätigkeiten, also du hast dich ja wegen dem Selbstständigsein, wegen Familie, wegen Beziehungen, wegen ähm, Haushalt, wegen Jobs, wegen anderen Tätigkeiten, die dir immer wieder reinfallen, wie managst du deine, deinen Fokus und wie haltest du dich wirklich am, am Kurs, welche Tätigkeiten kannst du auch jungen Menschen empfehlen, vielleicht auch ähm, sich zu organisieren, weil das Erwachsensein kommt und das trifft einen und wie managst du deine Tätigkeiten?
1: Also, ich bin ein Freund von Tony Robbins. Du, du wirst ihn kennen. <lacht> yes, <lacht> genau. <Nein>. Ja, <lacht> kommt er. Und Im Prinzip sagt Tony, äh, der Zustand ist im Prinzip entscheidend, ja? in welchem Zustand du dich befindest. Bei mir ist es State Management genau richtig. Auch als ein NLP bekannt, äh, dem neurolinguistischen Programmieren. Um, es ist so, dass ich eine goldene Stunde beispielsweise in der Früh habe. Also ich bin äh, recht früh aufsteher, meist so um halb fünf, fünf herum. Da habe ich dann, ja, ja, aber da ich dann meistens so eine Stunde für mich alleine, wo ich meditiere oder eben äh, Sport betreibe, sei es laufen gehe, raus, eine Stadtrunde oder was auch immer, äh, Hörbuch anhöre, wahrscheinlich auf, auf den Tag vorbereiten. Gell? Das ist entscheidend, weil nicht nur Uh, Nutella sagt, der, der Morgen macht den Tag, davon bin ich überzeugt, obwohl das vielleicht kein gutes Beispiel ist bei uns, bei uns Fitness gell? <lacht> Nutella. Aber es, es, es stimmt, es ist ein Funken Wahrheit dahinter, so wie es die im Prinzip primest am, 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 am Morgen nicht. So verläuft eigentlich auch der Tag. Wenn du so schon positiv mit positiven Vibes eine startest, so, dann ist schon alles geil. Und natürlich ist dann konsequente Arbeit, aber ich habe auch eins gelernt: du musst unterscheiden in der Produktivität, also zwischen Produktivität und beschäftigt sein. Ja. Also, du kannst auch vier Stunden wirklich Deep-Phasen haben, ja, also Arbeitsphasen. Richtig. ja. Und dann kannst du aber auch in wenigen, weniger Zeit viel erreichen. Ja. Und mir ist es wichtig, dass ich jetzt dann nicht äh, 16 Stunden irgendwo arbeite an einem Projekt, sondern wirklich weniger Stunden, aber die halt dann wirklich intensiv ausfülle. Ja. Also das ist auch, glaube ich, ein großer Tipp. Ähm, besser weniger, aber diese wirklich fokussiert dass da jegliche Ablenkung weg ist, dass da kein Smartphone gibt, dass da äh, keine Nachbarn stören oder was auch immer, sondern wirklich da
0: intensiv an den Projekten gearbeitet wird. ja? Sehr cool. Ich glaube, ich könnte dir Steine in den Weg schmeißen und du machst irgendwelche coolen Fragen raus. <lacht> also freut mich richtig, dass du immer wieder was Spannendes findest, auch zu diesen Themen zu sagen. Also ich finde das immer ganz, ganz spannend, ähm, wie Leute ihren Weg finden. Und ähm, da finde ich es sehr spannend, hey, wie... Ist deine Ausbildung verlaufen? Du bist wahrscheinlich am Anfang Volksschule gegangen, dann weitere Schule. Wie ist, wie ist dein Ausbildungsverlauf und wie hast du dich wirklich für die Sachen entschieden? Und hast du dann zuerst was, vielleicht was angefangen, was du dann nicht gemacht hast? Oder hast du immer schon gewusst, hey, das du willst machen? Wie hat sich dein Ausbildungsverlauf wirklich entwickelt? Und ja, wie kann, was könntest du vielleicht jungen Menschen damit geben? Wie können sie ihren Ausbildungs-, wie können sie den Verlauf von Ausbildung äh, formen, weil ich glaube, das ist für junge Menschen sehr, 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 sehr sehr schwer zu wissen, hey, was will ich machen?
1: Ja, so ist es auch mir ergangen, ich mein, im Prinzip ist es wichtig, dass du mal eine Richtung kennst und diese Richtung kannst du kennenlernen, indem du deine Werte definierst. Ja, also das ist eine ganz einfache Übung eigentlich. Du kannst da zwei Wochen gerne auch Zeit nehmen dafür. Du setzt dich einfach hin und du definierst einmal deine Werte. Wofür stehst du im Leben? Was möchtest du im Prinzip? Warum bist du da? Ja? Oder wa was möchtest du in diese Welt hinterlassen oder bewirken zumindest? Ja? Das ist einfach ein Beispiel. Du kannst da eine Spalte machen mit deinen größten Fähigkeiten und eine Spalte mit deinen größten Freuden. Und irgendwo gibt es da so Verbindungspunkte. Und diese Verbindung, da sind wir schon sehr, sehr nah an dem, was dir vielleicht taugt oder wo deine Berufung, wie man so schön immer sagt, ja, liegen könnte. Ähm, bei mir war es so, Volksschule natürlich gegangen, Hauptschule ganz klassisch, richtig schöne Zeit auch gewesen zwischendurch. Und dann habe ich die Handelsakademie in Weiz besucht, war auch eine Vorbereitung auf meine wirtschaftliche Tätigkeit, was ich jetzt eben ausführe auch. Und dann bin ich eigentlich sehr früh in die Redaktion, habe damals in der Schulzeit schon bereits als freie Mitarbeiter gearbeitet. Also ich war schon immer auf AX und auf Tour. Also das war mir immer wichtig. Und dann diverse Ausbildungen dort auch genossen und eben äh, diverse Ausbildungen dann auch im Bereich äh, NLP, äh, mentales Training, äh, Resilienztrainer offiziell ja auch und so weiter. Und ja, so war eigentlich mein Werdegang. Habe dann nebenbei eine Nebenerwerb selbstständig eine Eventagentur aufgebaut. Da waren wir vor allem im Kabarettbereich tätig und so ein bisschen im Musikbereich mit Konzerten. Und seit 2019 haben wir auch die Gesellschaft voll im Leben, nennt sich diese. Da wollten wir einfach wirklich im Gesundheitsbereich auch diverse Veranstaltungen machen. Den Liebscher Pracht haben wir zum Beispiel zu uns nach Weiz gebracht, auch den Roland Liebsche Pracht, diese Koryphäe auf seinem Gebiet der, der Schmerztherapie sozusagen aber auch äh, vielleicht bekannte Sprecher wie den Robert Betz ähm, zum Beispiel. Ja. Ähm, dann wollten wir 2020 was ganz Großes starten in der Grazer Stadthalle, ein Persönlichkeitsevent, also das war richtig gut aufgegangen. Das, wir haben schon mit großartigen Künstlern äh, gesprochen, die auch bei Gedanken danken sind, jetzt Creator zum Beispiel, hätten wir eingeladen und dann ist Covid gekommen und dann haben wir alles ein bisschen umdisponieren müssen, aber mittlerweile sind wir gute Dinge, dass wir da, viele, viele Sachen noch machen werden im Bereich von Events und nun ist es auch an der Zeit, ich habe die Vorbereitung gehabt als Moderator und auch als Sprecher und so weiter, dass ich selbst auf der Bühne stehe, als Resilienztrainer, um nicht nur im Einzelcoaching quasi diese, diese Erkenntnisse weiterzugeben, sondern auch einem breiten Publikum. Gell?
0: Es gibt so viele Strategien, es gibt die selektive Wahrnehmung, es gibt äh, neurolinguistisches Programmieren, es gibt äh, Resilienz, es gibt ähm, verschiedenste Ansätze, wie man sich mental in gewissen Situationen verhalten kann. Was findest du am spannendsten und kannst du kurz etwas zu diesem Thema erklären und um wirklich auch junge Menschen zu sagen, hey, ihr könnt eure Persönlichkeit weiterentwickeln, ihr könnt euch äh, mental weiterentwickeln, dass ihr wirklich schwere Situationen leichter wahrnehmen könnt, ihr könnt euch auf positive Dinge programmieren, ihr könnt eure Einstellung verändern, dass ihr Chancen besser wahrnehmt, ihr könnt eure um euer Surrounding, wirklich auch programmieren, positiv programmieren und auch ihnen weiterhelfen. Hey, ihr habt so viel Potenzial. Wie kannst du dieses Potenzial wecken und welche Strategie würdest du äh, Jungen empfehlen, vielleicht zu lernen? Gute Frage, wirklich gute Frage.
1: Also sehr sp spannende Frage. Ähm, Nummer eins würde ich deiner Community einmal sehr, sehr früh empfehlen, das hätte ich auch meinem jüngeren Ich empfohlen, dich sehr, sehr früh mit NLP zu beschäftigen. Wirklich, also mit Reframing, mit den ganzen, wirklich. Und Nummer zwei, ähm, machen wir uns mal bewusst, wir sind nicht unsere Gedanken. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr große Erkenntnis. Wir sind nicht uns in unseren Gedanken, wir, wir sind nicht unsere Gedanken, muss ich sagen. Wir sind aber oftmals in unseren Gedanken drinnen und identifizieren uns so sehr mit unseren Gedanken, dass eben wir uns gut fühlen oder eben weniger gut beschissen. Ja. Dass wir im Prinzip da, du spürst das selbst, wenn es nicht gut geht, da eine, ein Druck entsteht oder ein Unruhegefühl oder was auch immer. Der Körper folgt in unseren Anweisungen von oben her, ja, sozusagen, vom Gehirn und vom, vom Nervensystem. Oder eben, dass du eine offene Weite spürst und, und wirklich spürst Gelassenheit oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist, überdenke deine gedachten Gedanken. Ja, das, Herz, das muss man jetzt glaube ich nochmal wirken lassen, überdenke deine gedachten Gedanken, Gedanken. Ja? Also es ist ein Wahnsinn, eine Studie, Harvard University besagt, was schätzt du, wie viele negative, sage jetzt unter Gedanken bekommt ein bis ein 18-jähriger junger Mann mit auf seinem Weg vom Elternhaus, von der Zeitung, von Medien, was auch immer, wie oft hört er etwas, wie oft liest er etwas, was Negatives, du kannst es nicht, uh, leck dich nieder, wenn du träumst, um, man kann nicht alles im Leben erreichen, um, Vorurteile und so weiter, was glaubst du? Von Jahr null bis zu seinem 18. Lebensjahr, wie viele eingetrichtete, negative, Glaubenssätze, Gedanken bekommt er mit auf seinem Weg? Sowohl was er liest, von der Schule, von vom Umfeld, was glaubst du? Ja, 180.000 Gedanken, Harvard University Studie. Das sind so circa 27 am Tag, wenn man das aufrechnet. Habe ich gerade schnell ausgerechnet natürlich. <lacht> Na Spaß. Und das ist ein Wahnsinn eigentlich und diese Gedanken werken und wirken in uns. Und wir müssen uns aber bewusst werden, dass wir diese Gedanken nicht sind. Und wir sollten auch schauen, wie spreche ich zu mir? Wie schaut der Selbstdialog mit mir selbst da drinnen aus? Ja? Sind das eher gegen mich gerichtete Gedanken? Fühle ich mich da gut? Fühle ich mich da schlecht? Du fühlst das ja sofort im, im Körper dann auch drinnen. Ja? Und so machen wir uns mal bewusst, dass wir nicht die Gedanken sind. Und wenn wir uns dem bewusst sind, dann können wir auch jederzeit aus dem Aussteigen und uns verändern. Ja? Also diese Programmierungen, was wir in uns tragen, ist sind entscheidend. Ja? Und du gibst eine super Möglichkeit, das zu machen, und zwar in die Rolle des Beobachters zu gehen. ja. Weil sobald du in der Rolle des Beobachters bist, bist du nicht mehr der, der das jetzt eigentlich erlebt. Ne? Du beobachtest das ja nicht, von außen. Und so kannst du wirklich Gedanken machen, gut, was erlebe ich da jetzt? Was erlebt zum Beispiel Elias? Ja. Wie fühlt er sich da dabei? Aha, okay, und so weiter. Ne? Also du bist es nicht mehr. Also Du bist nicht deine Gedanken, du bist auch nicht der Körper, du bist ja nicht der Finger oder was auch immer. Du bist ja auch nicht dein Name. Du bist ja auch nicht dein Rollspiel, dein Job oder was auch immer. Nur wir identifizieren uns so sehr mit den Dingen, dass wir glauben, das zu sein. Also machen wir uns einmal bewusst, wer wir wirklich sind. Erkenne dich selbst. Das war ja schon am, am Tempel des Apollo so wichtig. Also das gebe ich auch jungen Menschen mit. Wer bist du wirklich? Ja? Also leg mal all deine ganzen Rollenspiele ab, was du spürst, dein ganzen Ego, äh, dein Verstand, was auch immer. Was bleibt denn dann übrig? Und das bist du in deinem wahren Kern. Ja? Aber du musst nicht deine Gedanken sein und du kannst deine Gedanken jederzeit ändern. So, und jetzt wird vom Elias die Frage kommen, wie funktioniert denn das eigentlich? Jetzt hast du da schön geredet, oder? <lacht> wie funktioniert denn das in der Praxis? Und zwar beobachtest du mal deine Gedanken und du kannst, ähm, das nennt sich auch zum Beispiel Submodalitätsveränderung, das hört sich ein bisschen schwieriger also Submodalitätsveränderung, wenn wir in das Thema einsteigen, ähm, ist vielen zum Beispiel schon geholfen, ähm, dass du gewisse ähm, Gedankenbilder veränderst einfach oder deinen Selbstdialog, ja? wenn du Selbstdialoges Beispiel hernimmst, ähm, du hörst beispielsweise immer jetzt einen strengen Lehrer beispielsweise und du, du brauchst das nur hören und die Zielgeschilder komplett zusammen. Nicht? Dann kannst du dir aber eher vorstellen, jetzt stell dir das mal vor, ums Zehnfache schneller rät der und drauf gibst du noch so eine richtige Mickey-Maus-Stimme. ja So richtig, nicht? noch Helium eingebaut. Nicht? Und das machst du mal. Und da kommst du zum Lachen schon mal. Und automatisch hast du das verändert. Weißt du, was ich meine? Und jetzt mal, wenn du den hörst, dann denkst du wieder an die Situation. Aber das müssen wir uns bewusst werden, dass wir das verändern können und sollen. ja Würde glauben, ich bin jetzt das Opfer, ich bin jetzt so da drin, ich kann ja nichts machen. Und dieses Onmacht, zu glauben, ohnmächtig zu sein, ohne Macht zu stehen, ist eines der schlimmsten Gefühle überhaupt. Ja, und wenn du das wirklich weißt, wie das zu verändern ist, dann kannst du im Prinzip die komplette
0: Realität verändern, weil Realität ist im Prinzip von uns ausgemacht. Es ist. Wow, jetzt sind wir wieder bei einem sehr, sehr cool, einer sehr, sehr coolen Person angelangt, zu Anthony Robbins. Also ich habe eher sein Buch gelesen. Uh, Andrew Robins das Power Prinzip und in diesem Buch sagt er auch uh, die Submodalitäten, also du sollst dir Bilder aus dem Leben nehmen, nimm sie, mach sie heller, mach sie dunkler, um, setz denen irgendwas auf, verändere die Stimme um, und was auch, was ich auch sehr sehr cool aus dem Buch finde, was ich sehr sehr spannend finde ist, um, die Wörter, die wir ver äh, verwenden, bestimmen, wie wir uns fühlen, um, weil wenn jetzt ein Mensch dich richtig anfahrt und richtig gemein ist auch zu dir also richtig, ähm, wo du jetzt auch, gegen, auch dagegen gemein sein könntest, wo du laut werden könntest, okay? Enorme Stärke braucht es in diesen Momenten, nicht laut zu werden. Und das macht diesen Person, die laut ist, manchmal sogar noch wieder. Aber, aber wenn, du, wenn du sie rausholst aus, dieses, aus dieser Stimmung, dann und nicht dich einlässt auf diese Stimmung, kannst du die Situation schneller verändern. Und zwar habe ich jetzt richtig cool, das habe ich richtig cool gefunden. Und zwar meine Mama, ähm, meine Mama ist äh, natürlich eine unfassbar wertvolle Person, aber wir, äh, zum Beispiel gerade äh, irgendwas mal gestritten. Und ich habe da einfach gesagt: Jetzt bin ich ziemlich verdutzt. Und wir haben beide so lachen müssen, weil wir gesagt, verdutzt das, Wie kommst du denn auf das Wort? Jetzt bin ich die Augfresse, ich bin die Folkstyles-Word. So, mein Papa sagt immer: Jetzt bringt mir auf die Palme. Ja, und dann, da, da kannst du die Schuhe aufblasen. Also, das auch, wo da ist ja die bringen dann in die Stimmung. Und dann habe ich zum Papa mal gesagt: Zum Beispiel, ja, dann gehört halt Obi vor der Palme. Was? welche Palme? Also, dass du wirklich schaust, ähm, die Wörter, die du verwendest, ähm, können auch bestimmen, wie du dich fühlst. Also, man kann auch Wörter effektiv einsetzen. Das ist wirklich was, was man wirklich auch vielleicht aktiv mehr aktiv wahrnehmen kann. Finde ich sehr, sehr cool. Richtig cool. Kommen wir nicht mal um, zur Frage. Es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich, ich habe keine ja, Ahnung. Keine, keine, keine Ahnung, was da die Antwort sein wird, aber wer ist dein größtes Vorbild oder ja, okay, wer ist dein größtes Vorbild?
1: Diese Frage habe ich schon einmal gestellt bekommen und ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, äh, Tony Robbins ist ein großes Vorbild für mich, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, wow. den ich schon einmal persönlich treffen durfte. Ja, ähm, Das war auch eine tolle Erfahrung und tolle Persönlichkeit. Man kann natürlich sagen, Mutter Teresa oder wer auch immer oder äh, 50 Cent oder keine Ahnung, wer immer. Ja. Also je nachdem. ja. Aber im Prinzip, was wer wirklich die größten Vorbilder sind, Menschen wie du und ich, Menschen wie deine Community zum Beispiel, Menschen, die wirklich sagen, sie sind bereit zur Veränderung, sie wollen sich weiterbilden, fortbilden. Ja? Das sagen ja die wenigsten. Ja? Ich bin so arm, ich bringe nichts mehr zusammen, der war schuld und der und dieses und das Wetter da draußen, ja, da, deshalb haben wir verloren und so weiter. Ne? Die größten Vorbilder sind für mich Menschen, die sagen, sie hören dir jetzt, uns jetzt zu, um sich weiterzubilden, fortzubilden. Ja? um aus ihrem Leben etwas zu machen, um zu reflektieren, um Impulse zu holen, vielleicht um ihr Leben quasi ähm, äh, märchenhaft zu gestalten. Ja? Und auch oftmals bin ich gefragt worden, im Resilienzbereich, ähm, wer sind die größten Vorbilder im Resilienzbereich für dich ja, als Resilienztrainer? Dann haben es mal aufgezählt, Natascha Kampusch, natürlich hat Wahnsinniges erlebt, ne? äh, Viktor Frankl, oh. KZ-Lager natürlich, ja, also Auschwitz und so weiter, oder Eben Samuel Koch, der bei Wetten Das aufgetreten ist, der jetzt im Rollstuhl sitzt, der querschnittsgelähmt ist. Natürlich sind das. Menschen, vor denen ich Respekt habe und auch Helden für mich sind. Für mich sind es aber vor allem die stillen Helden, die interessant sind. Weißt? Also die, die jetzt nicht in die Klatschpresse gängen oder sozusagen oder irgendwie ein Buch rausbringen müssen, unbedingt nur um die Geschichte zu erzählen, sondern Menschen, die wirklich mit ihrem Leben klarkommen, die Staub gefressen haben, durch Dreck gegangen sind, aber einmal mehr die Kraft gefunden haben, um aufzustehen, ja, wie der Boxer Rocky Balboa. Ja. Das ist, ist allerwichtig, wichtig. Der hat genauso kassiert, der ist immer wieder zu Boden gegangen, aber er hat immer wieder die Kraft gefunden, um einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Und so ist der Erfolg vorprogrammiert und so ist es auch vorprogrammiert, auch wenn einmal schwere Zeiten auf uns zukommen, dass wir trotzdem die Sonne spüren, auch wenn die äh, Wolken gerade die Sonne irgendwie verdecken. Wir spüren sie und wir können quasi diesen Leuchtturm sehen, der uns diese innere Kraft und diese
0: Zuversicht gibt, weiterzumachen im Leben. Was eine Wertschätzung zu den Menschen, die sagen, hey, ich mach was? Also zu den Menschen, die die kleinen Menschen, okay, die nicht in den Medien stehen, okay, die nicht im Rampenlicht stehen. Diesen Menschen Wertschätzung zu geben. Also diesen Menschen, die sagen, hey, ich mache was, auch wenn es nicht jeder sieht, okay, ich trainiere auch, wenn ich nicht ein Sixpack-Bild poste, okay? Ich habe oder ich finde das immer cool, wenn ich Menschen sehe, die unfassbar trainiert sind, aber mit Bullis herumgehen. Dann, wow! Also natürlich braucht man jetzt nicht die haten, die jetzt mit dem Tanktop herumgehen, wie ich zum Beispiel. <lacht> ähm, aber ist auch eine Stärke. Also wirklich auch den Menschen Wertschätzung zu geben, die im Stillen Helden sind. Sehr, sehr cool. Und du hast auch äh, Rocky Balboa äh, angesprochen. Und zwar, äh, wie heißt er denn? Sylvester Stallone. Ähm, dieser Typ. Ich habe mir mal ein bisschen was über seine Biografie angeschaut. Der Typ hat seinen Hund verkaufen müssen, um sich ernähren zu können. Der hat seinen Hund auf der Straße verkauft, weil er so am Ende war. Okay? Der hat ähm, Geld gebraucht. Und jetzt kommt eine herzerwärmende Geschichte. Dieser Typ hat sein erstes Drehbuch damals, sein erstes wirklich gutes Drehbuch, und zwar für Rocky 1 hat er für 300.000 Euro circa verkauft dann. Ähm, aber er hat gesagt, er verkauft es nur, wenn er der Hauptdarsteller ist. Sie wollten ihn nicht nehmen. Sie wollten irgendeinen anderen gut aussehenden Typen, sportlichen Typ nehmen. Er hat gesagt, ich bin das. Das ist meine Geschichte. Das bin ich. Und die, die haben ihn zuerst 100.000 geboten. Dann haben sie gesagt, ja, wir geben dir 200.000, aber du bist nicht dabei. Dann habe ich gesagt, wir geben dir 300.000 und du bist eine Nebenrolle. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, passt, du bist dabei. <lacht> und dann haben sie ihm sogar weniger Geld gegeben. Also er hat gesagt, er nimmt nur 100.000, 150.000. Okay. Er gibt, keine Ahnung, 200.000 Euro auf, für das, dass er dabei sein kann. Und das war die größte Investition seines Lebens. Jetzt kommt die herzerwärmende Geschichte. Mit diesem bisschen Geld, oder 100.000 Euro, wie 50.000 Euro, irgendwas war es. Es war auf jeden Fall weniger, wie diese 500.000 Euro, was er haben hätte können. Mit diesem Geld, ich glaube es war sogar nur 50.000. Mit diesem Geld ist er gleich mal hergegangen und hat sich seinen Hund, den er damals verkauft hat, für 15.000 Euro zurückgekauft den er damals für 50 Euro verkauft hatte. So sehr war dieser Mensch mhm. an der Grenze. Mhm. Ich kann es euch vorstellen, ähm, wenn ein Mensch vielleicht auch weit oben ist, ähm, er ist genauso dadurch gegangen, wo du gerade durchgehst. Richtig cool. Richtig cool. Richtig cool. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Ähm, andere Frage? Genau so, du hast kurz angesprochen, Hast Arnold Schwarzenegger getroffen? Spontane Frage: Erzähl, erzähl, wie, was, wo, wann, was habt ihr geredet? Erzähl
1: war eine witzige Geschichte. Ähm, ich bin ja auch Texter von von Liedern, also und da haben wir für einen hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert in Tal bei Graz, wo sein Museum und das Geburtshaus steht. Tal bei Graz. Und da haben wir Kontakt aufgenommen mit dem Peter Url, einem Freund von ihm und Museumsdirektor drinnen. Und wir haben gesagt, wir schreiben eine Hymne auf ihn oder über ihn. Ja? Und so ist das Lied Hey Arnie entstanden. Das war ziemlich witzig. Ja, ja, ja. Mit Disziplin und Steirerkraft hat er es an die Spitze geschafft. Also, also die, diese wirklich, ja. Nein, und Videodreh haben wir drinnen gehabt. Und dann haben wir ihm persönlich da gratuliert. Und es war ein Wahnsinnsauftritt von ihm. Also, ich habe heute noch vor mir die Bilder. Wie die SUVs dahergefahren sind, die Limousinen und der Ferrari hinten noch hier mit einem guten Freund, einem Investor von ihm und der geht da in den Garten rein und es und war wahnsinnig seine Tochter da mitgehabt. und es ist einfach eine Persönlichkeit und Hut ab wirklich von ihm. Ja, also das, er hat mir vor allem eines gesagt und das ist es, glaube ich, das Wichtigste auch, ähm, der Fokus, also das, worauf wir uns fokussieren, nicht von nein sagen abbringen zu lassen und es war einfach eine Wahnsinnserfahrung Schwarzenegger treffen zu dürfen wir haben dann Fotos geschossen und so weiter ah, ja. und oh, es war echt es war echt cool ja nice wow. lässige Geschichte <lacht> boah da brauche ich
0: mal eine Minute um das zu verarbeiten weil äh, ich habe vor kurzem gehört dass er jetzt in Österreich ist war vor kurzem ja und ähm, ja auf jeden Fall das ist auf jeden Fall noch ein Ziel ihn zu treffen ich glaube einer der coolsten Fragen wirklich die es gibt und zwar von Menschen die schon weiter sind, okay, Menschen, die schon da waren, da, wo wir jetzt, wir jungen Menschen erst hingehen, ähm, die wir fragen, hey, ähm, wie hast du das gemacht, okay, und noch cooler, wenn ich jetzt da bin, wieso kannst du es mir nicht gleich sagen, dann komme ich vielleicht schneller dorthin, okay, deshalb die Frage, was, wenn du deinem 18-jährigen Ich eine Sache empfehlen könntest, okay, was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen, was würdest du anders machen,
1: das ist so eine richtige klassische Frage, ich sage dir, aber richtig geil, richtig gut gestellt. Ich glaube grundsätzlich einmal, jeder muss seine Entwicklungsschritte selbst machen. Also diese Shortcuts oder so sind natürlich, ja, sie sind gut, wenn man weiß, wie es funktioniert. Äh, Modeling of Excellence natürlich, äh, dass man andere Leute modelliert zum Beispiel, um schneller an ein Ziel zu gelangen. Meinem 18-jährigen Ich würde ich mit auf dem Weg geben, mach dir weniger Sorgen. Mach dir wirklich weniger Sorgen. Also ich war so ein bisschen so ein Sorgenmensch auch, was könnte passieren und, und Zukunft und, ah, und wenn ich das und so weiter. Ähm, mach dir weniger Sorgen. 98% von dem, worüber du dir Sorgen machst, trifft nicht ein. Das trifft nicht ein. Und um die 2% holst du aus. Also das, das ist alles im Prinzip äh, Leichtigkeit für dich. Du entwickelst dich. Also mach dir weniger Sorgen. Und äh, vielleicht darf ich in der zweiten sagen, eins ist immer so <lacht> schwierig, das ähm, ähm, Is Leben ist verdammt kurz. Das ja. Is Leben ist verdammt kurz. Also du weißt ja selbst, wenn wir da jetzt eine Zeitlinie hernehmen, von null bis, sagen wir, wir Männer werden 80 Jahre beispielsweise, wenn alles gut geht, ähm, vom 0 bis zum 15., 18., 20. Lebensjahr haben wir eigentlich ziemlich wenig selbstbestimmt. Wir sind in die gegangen. wir haben wenn wenig Taschengeld gehabt, wir waren finanziell abhängig von, von den Eltern oder von Verwandten oder was auch immer. Also Und dann kommt so die Phase, wo wir so allmählich einmal den Weg finden, den Weg einschlagen. Und auch die letzten Jahre, sage ich immer, rechne ich nicht damit, dass es die Besten werden. Auch vielleicht von der Erkenntnis her schon, aber körperlich, immer ich mein, mit 80 Jahren musst du nicht mehr die schwersten Buchenbäume ausreißen. Ja? Also, ob du noch in der Lage bist. Nicht? Deshalb mach alles so früh wie möglich. Und weil du wirklich nur eine gewisse Zeitspanne hier im Leben hast, und wir können auch nicht erwarten, dass wir 80 wären, das wäre eine Wunschvorstellung. Vielleicht werden wir auch 110 und kommen dann noch vom Tennisplatz, ja, wäre schön. <lacht> aber also, rechnet damit, dass das Leben kurz ist, aber das muss nichts heißen, das nicht erfüllt sein kann. Ja? Also mach das, was der da, taugt, was der taug, Spaß macht. Lame ist äh, kurz, äh, geh aussehen und frag niemanden um äh, Erlaubnis oder was auch immer. Mach dein Ding, geh aussehen. Und weil, äh, weißt du viele trauen sich dann nicht oder, oder äh, diesen Mut aufzubringen, du bist nur Tourist hier auf Mutter Erde. Wir müssen alle gehen, mit leeren Händen kommst du, mit leeren Händen gehst du und zwischen nichts und nichts bist du verrückt genug zu glauben, etwas zu besitzen. Wir sind nur Touristen, wir sind nur Reisende, die einen kurzen Stopp da einlegen. Ja? Also du triffst dann wahrscheinlich nie mehr in deinem Leben, wo du dir Sorgen machst, was könnte der von mir denken oder halten oder was auch immer. Ja? Also mach dein Ding, geh aus sie und hol dir das, wo du glaubst, mit dem kann man identifizieren und das möchte ich in meinem Leben. Ja?
0: Also, was ich richtig cool gefunden habe, gerade einfach, dass du gesagt hast, du wirst ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Und das heißt einfach, hey, du hast gerade eine Chance, okay? Du hast gerade eine Chance und diese Chance kommt nie wieder. Diese Chance, dieser Moment kommt auf jeden Fall nie wieder. Und ich war zum Beispiel einmal mit meiner Mama im Supermarkt mhm. und äh, ich habe zu meiner Mama gesagt: Ja, schau, jetzt hast du dir den Kaugummi genommen. Das ist so positioniert, dass du ihn wahrscheinlich erkaufst. Also, hier sind die Produkte teurer. Das ist ein Verkaufstrick. Und die Mama hat sich sehr, sehr geschämt für mich. Hat sie gesagt, das kannst du nicht machen. Oder Kassiererin, das oder das. Und ich so, egal. Egal. Ich lebe.
1: Dieses, was andere denken oder sagen können oder ähnliches. Also ich war selbst in der Situation, äh, das hat lange dauert, bis ich das rausbekommen habe und ich habe es noch nicht ganz rausbekommen. Mhm. Also ich, ich denke auch nach, gut, was könnte der über mich denken oder wie könnte es ankommen oder was auch immer. Ich glaube, das ist in uns Menschen auch verankert, das ist ganz normal. Wir wollen einfach positiv auffallen. ja, Oder eben zumindest auch, wenn der negativ auffallen will, würde die Aufmerksamkeit haben. ja. Es ist so, also die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, evolutionsbedingt ist es einfach so, früher, du hast dich einfach angleichen müssen, anpassen müssen, gewisserweise. Und da hast du natürlich Sorgen gemacht, wenn ich das nicht tue, wenn ich mich nicht so verhalte, dann werde ich aus dem Rudel ausgestoßen, ja? aus dieser Gesellschaft, Gemeinschaft, und dann kann ich nicht überleben. Ne? Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Ich meine, ja, wenn heute sagt, wer, wer zu mir, du bist der Fultrautel, geh bitte, dann ist mir das wurscht. Nicht? Früher hättest du nicht überlebt, ja? in einer Höhle drinnen oder was, wenn es draußen kalt war und du nichts zum Essen gekriegt hast. Nicht? Aber es ist einfach in uns noch drinnen. Ähm, was ich schon setz, schätze an deiner Community ist auch, dass aber immer mehr Menschen aufwachen und sagen, ähm, dass es auch anders sein kann, ja, also wir haben dieses, dieses alte Denkmuster oftmals auch noch drinnen, so, also diese 40, 50, 60-Jährigen, ja, äh, da oben gibt es irgendeinen so bestrafenden Gott, der es ausgerechnet auf mir abgesehen hat, ja, und wieder Blitz und Donner schickt und auf die anderen 7,5 Milliarden Erdbewohner nicht, ja. Also diese durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld, Kirche und so weiter, weil wir gar nicht anfangen das Thema. Aber ähm, Gott sei Dank wachen immer mehr Menschen auf und sagen, ähm, es gibt geistige Gesetze, es gibt physikalische Gesetze, geistige Ursache, Wirkung. Wir sind selbstverantwortlich für einen Großteil unseres Lebens. Ja? Und es ist alles möglich, was in unseren Fähigkeiten liegt, Fertigkeiten, und Möglichkeiten, Chancen. Und wie du vorher gesagt hast, es ist unbedingt notwendig, dass du diese Chancen ergreifst, Mut, diese Chancen zu ergreifen überhaupt. Und da ist halt ganz wichtig, dass man eben dieses Vertrauen hat, ja, dieses Selbstvertrauen. Und eines hilft eben, mir hat es immer sehr geholfen, schau, ich bin nur Tourist da, ich bin nur Reisender, ich bin auf ja, kurzem Wege da und ich genieße aber diese Zeit. Wir haben zwei Möglichkeiten, wir können uns da, die Hölle auf Erden machen. Ja. ja? Oder wir können auch sagen, na gut, eigentlich können wir da ein Paradies auf Erden erbringen. Ist Die Frage ist, wie sieht man es und was mhm. will man
0: daraus machen aus seinem Leben? Oh, richtig cool. Danke für diese schöne Ausführung. Die letzte oder vielleicht erste Frage, wer weiß es schon. Ähm, ich glaube einfach der Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit also verbringst. Ich so gut wie jeder, der sich mal mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hat. Aber viele unterschätzen die Wahrheit dahinter. Viele sagen, ja, ich bin der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Aber ich will Koch werden und ich kenne keinen, der Koch ist. Okay? Ich, ich, ich will ins Fitnessstudio gehen, aber keiner meiner Freunde trainiert. Sondern die gehen jeden Freitag was trinken und äh, schauen Fußball und ähm, feiern. Und Fitnessstudio ist ein Fernbegriff dann wundere dich nicht, wieso dir die Motivation fällt. Und deswegen, ich glaube, das Umfeld ist einer der wichtigsten wichtigsten Themen. Deshalb meine Frage an dich. Wie hast du dein Umfeld geformt und wie, hast du auch, wie bist du mit Kritikern umgegangen? Hast du dir aus deinem Leben verbannt? Wie bist du umgegangen?
1: Es gibt zweimal um Umfeld, sehr, sehr wichtig. Also wie du richtig gesagt hast, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Da gibt es ja sogar Studien dazu. Der Dirk Kräuter sagt das auch immer sehr, sehr oft der Verkaufspapst überhaupt, <lacht> gell, kann man sagen. Ähm, und es, ich muss aber eines auch hinzufügen, wir sind der Durchschnitt, also wir, äh, wenn wir uns in ein Umfeld begeben, ja, in ein geschlossenes System beispielsweise, aber das äh, System kommt ja auch auf uns zu. Das heißt, so wie innen, so im Außen, wie oben, so unten. ja Das, was wir ausstrahlen, ziehen wir im Prinzip auch an. Ge? Und das vergessen völlig. Das heißt, wenn du dich auch veränderst, ziehst du auch automatisch andere Menschen in dein Leben. Ja? Also nicht nur äh, du suchst dir dein Umfeld aus, sondern auch dein Umfeld sucht dich aus. Entsprechend, was du ausstrahlst, wie du dich verhältst, wie du auftrittst, was du anhaust wie du sprichst und so weiter. Ja? Und natürlich hat es Kritiker gegeben und immer wieder Nörgler und auch äh, in der eigenen Klasse dann, wie sie erfahren haben, dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wie sie erfahren haben, dass ich da einen Schwarzenegger getroffen habe. Das sind kleine Geschichten eigentlich für mich, das ist nichts Besonderes. Und äh, leider Gottes ist es in unserer Gesellschaft schon ge gewisser Neid vorhanden. Aber ich sage immer, wir brauchen zwei Menschentypen. Nummer eins, Menschen, die, un die an uns glauben. Menschen, die an uns glauben. Und da bin ich so, so dankbar, dass ich genug Menschen in meinem Leben hatte und habe, die an mich glaubten oder jetzt noch glauben. Ja? Sei es Lehrer, sei es Verwandte, sei es Bekannte, sei es Freunde, die gesagt haben, geh aus und mach das Ding, ich glaube, du schaffst es. Ja? Dann ist es aber auch notwendig, dass wir die zweite Medaillenseite haben und das sind Menschen, die überhaupt nicht an uns glauben, die uns den Deckel rauf und uns sagen, Du schaffst das nicht, leg dich nieder, wenn du tramst ähm, Du reichst das sowieso nie. Und ah, was ist denn das für ein Hirngespenst und so weiter. Ja, wenn ich das sehe, lass es, leg dich nieder. Und genau, ähm, ich war immer so der Typ, wenn jemand sowas zu mir gesagt hat, gell? da bin ich aufgeblüht, Da er ich dann. Weißt du? du schaffst das nicht, ja, was ist los? sicher schaffen wir das. Gell? Und dann habe ich alle Energie dran gesetzt und investiert. Nicht um dem anderen das zu beweisen, sondern mir selbst, um das geht es. Weißt du, viele wollen dann anderen das beweisen und, so und, und opfern sie dann irgendwie auf oder, oder stecken da Zeit, Energie rein oder was auch immer, um dann zu sehen, naja, dann hat er halt das andere zu kritisieren an mir. Aber ich mache mir da schon meine Gedanken und sage, schaffe ich das echt nicht? Mein Vater zum Beispiel, der hat zu mir gesagt, äh, du wirst nie schwimmen lernen. Ich war, ich war in der Kindheit dicker zum Beispiel, ja? also ich war wirklich so Moler. Ja? Und äh, du wirst nie schwimmen und lernen, ich habe ein bisschen länger gebraucht. ja. So, was ist heute? Heute bin ich ein sehr, sehr guter Schwimmer. Heute schwimme ich um der oh. Ja? Also wirklich, <lacht> na wirklich. Also locker lock und lässig, ja? Also Achtung, nicht um ihm das beweisen zu müssen, sondern mir, ob ich das schaffe. Und wenn ihr im nettes Fahren geschwommen war, wäre es auch wurscht, wäre es auch okay. Aber ich kann zumindest schwimmen, ja. Zweites Beispiel, in der Hauptschule vielleicht noch, kurzes Beispiel, da haben wir immer so diesen 400 Meter Lauf gehabt, das war immer so im Sommer, kurz vor den Ferien jetzt, aktueller Anlass vielleicht auch, und ähm, ich war übergewichtig, unsportlich, bis zu geht nicht mehr, also Rittersport war die einzige Sportart, was ich gehabt habe, also das ist Schocker, <lacht> also wirklich, ähm, und es war dann so, wir haben uns da getroffen und im Prinzip losgelaufen, ja? Startschuss, lo loslaufen, und ich bin überrundet worden. Und ich war rot wie der Leibe zum Schluss. Ja? Also wirklich im Gesicht äh, gedampft wie ein Dampflok. Ja? Also unsportlich bis zum geht nicht mehr. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, unsportlich, der, der wird sowieso nie irgendwie sportlich was machen oder was drauf haben. Ne? Dann habe ich mit Kraftsport angefangen. Äh, und auch im Laufsport, komischerweise, Ironie des Schicksals, mit Tag laufen so extrem. Ge? Mittlerweile früher gehasst, heute liebe ich es. Hassliebe. Und ähm, mittlerweile, ja, bereite ich mich auf einen Marathon vor. Äh, oh, okay. Ja, <lacht> du auch oder was? Ja, geil. Okay, ja, also es ist wirklich alles möglich, das würde eine Community mitgeben. Und wenn wirklich jemand äh, sagt, es geht irgendwas, das sind seine Grenzen, auch seine Grenzen, was er vielleicht bei dir sieht oder denkt, dass du es das nicht schaffst, aber es müssen nicht deine sein. Du entscheidest es, ob es deine Grenzen sind
0: oder nicht. Aber geil, ich glaube, ähm, der Wert dieses Wissens ähm, steigt, glaube ich. Meinen Erwartungen, deinen Erwartungen, den Erwartungen vielleicht auch der Zuschauer. Ich freue mich riesig, wie viel Wissen, wie viel Mehrwert, wie viel persönliches Wachstum von uns zwei wir hier übertragen haben auf Audio, auf Video, was ihr wirklich auch im Leben annehmen könnt. Okay? Um das nochmal vielleicht zusammenzufassen. Okay. Du bist ein bisschen Zeit, die du hier hast. Und diese Zeit kannst du entweder nutzen oder du kannst dich beschweren. Du kannst dein Umfeld wirklich selektiv aussuchen. Du brauchst Kritiker und du brauchst Menschen, die dich unterstützen. Du brauchst Menschen, die dich vielleicht aufhalten und dir sagen, hey, oder dich nicht aufhalten, aber dir sagen, hey, das kannst du nicht, weil du kannst dir das Antrieb verwenden. Du kannst dir sagen, hey, ich zeige es mir aber selbst, das sind deine Grenzen, nicht meine. Wir lernen daraus, dass es jeder Chancen kriegt im Leben und jeder schwere Momente kriegt. Also jeder kriegt Momente, wo man sich denkt, hey, da geht es nicht weiter. Für diese Momente ist es sehr, sehr wichtig, erstmal zu wissen, man kann die Punkte erst im Nachhinein verbinden. Es geht nicht im Vorhinein. Du kannst erst den Sinn eines schlechten Ereignisses verstehen, wenn du im Leben weitergegangen bist und einem schöneren Aussichtsplattform bist und das draufschauen kannst und sagst, hey, deswegen habe ich diesen Menschen verloren, deswegen habe ich diesen Wettkampf nicht gewonnen, deswegen habe ich dieses Battle, diesen Krieg, diesen Kampf mir selbst in diesem Moment verloren, um später zu gewinnen. Noch wichtig, alles was uns runterzieht, alles was uns unten behält, kann uns stärker machen. Wir können aus diesem Sachen wirklich innere Kraft gewinnen. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, und zwar das, was uns wirklich ermöglicht, ermöglicht, diesen Weg zu gehen, und zwar Weiterbildung. Okay? Ähm, das Wichtigste ist, wie du eben gesagt hast, Selbstreflexion. Weiterbilden hat nicht nur damit zu tun, sich was durchzulesen, nicht nur damit zu tun, sich einen Podcast anzuschauen, sondern das zu nehmen und auf sich selbst zu reflektieren, und ganz, ganz wichtig, diese Reflexion, diese Selbsterkenntnis zu nutzen, um seine Zukunft wirklich aktiv zu verändern. Das ist einer der wichtigsten Dinge, die ich bis jetzt gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch für euch ganz, ganz wichtig, dass ihr sagt, hey, okay, ich setze mich jetzt fünf Minuten hin, also vielleicht mal jeden Tag fünf Minuten für dich selbst nehmen. schauen hey, im Spiegel, wer bin ich? Bin ich zufrieden mit dem Menschen, der ich bin? Und wenn nicht, was muss ich ändern, um in mir selbst glücklich zu sein? Richtig cool.
1: Na, Absolut, also du hast es sehr schön zusammengefasst. wirklich. Ähm, ich glaube, es ist das Allerwichtigste: ist es ähm, eben das zu hinterfragen und dann aber auch wirklich den Arsch aufzubekommen und aktiv Call to action in die Action gehen. Ja, noch ein
0: paar Motivationsworte.
1: Geht. Freestyle, gehen wir sagen. Wir bereuen am Ende unseres Lebens nicht das, was wir nicht unternommen haben. Ja. Doch. Jetzt wollte jetzt ich wollt was motivierendes sagen, jetzt machen es noch in Wir bereuen am Ende des Lebens das, was wir uns nicht gewagt haben, ja, zu unternehmen. So, jetzt haben wir es richtig, gell? Und es wird nicht ausgeschnitten, ich möchte das Original haben, ja? Das war jetzt cool, nicht? Am Ende verkackt. <lacht> richtig. Cool. Ähm, und äh, deshalb ist es wichtig, mutig zu sein, in die Welt hinauszugehen und eben das zu holen, was ich haben möchte vom Leben. Ja? Und wirklich zu sagen, ähm, wenn ich mit etwas unzufrieden bin, wenn es anders sein sollte, dass ich wirklich da aktiv werde, dass ich wirklich rausgehe und sage, viele Menschen wissen ja nicht, eigentlich, die wissen oft, was sie nicht wollen, wie es nicht sein soll, ja, aber sie wissen auch nicht, eigentlich, wie es eigentlich sein soll. Nicht? Und sich da ab ähm, und zu am Abend auch seine Gedanken zu machen oder in der Früh, gut, ähm, welche Richtung soll mein Leben haben, ich glaube, das ist essentiell, ja? an sich zu arbeiten, wie gesagt, Fortbildung, Weiterbildung, super, Bücher lesen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, der wertvollste Leben, Lehrer überhaupt ist das Leben selbst. Ja? Ist das Leben selbst? Du kannst den Kurs besuchen, den Kurs, du kannst deine du kannst die Technik anwenden, was auch immer das sind nette mentale Spielereien, ja. das können natürlich hilfreich sein für gewisse Situationen, aber so diese Entwicklung von dir selbst und auch zu sehen, was geht weiter und abzuschließen, glaube ich, ist das ganz Wichtigste, mein Lieblingslied, hast du mich nicht gefragt, warum fragst du mich sowas nicht, Spaß, <lacht> äh, ist von Unheilig mein Berg. Ja. Ähm, Hört euch das vielleicht einmal an, Unheilig mein Berg, ähm, das ist eine seltene Nummer von Unheilig, vom Graf, ähm, da schreibt er, er wollte eigentlich auch immer auf den Gipfel des Erfolgs, ja, um dort oben den Applaus zu zu genießen und da wirklich zu sagen, ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich es erreicht, ja, richtig geil. Nur, was ist dann am Zenit? Was passiert dann? Dann geht es nicht mehr noch höher. Ja? Wo geht es dann noch hin? Hier runter. Und so ist es wichtig, wie er in den Zeilen schreibt oder, oder singt, heute genieße ich nicht nur den Gipfel, sondern auch den Weg dorthin richtig. Und sich strecken zu müssen und wachsen zu müssen, aber gleichzeitig natürlich Ziele zu haben, aber gleichzeitig quasi auch den Weg dorthin zu genießen. Und diese Persönlichkeit zu werden, die dieses Ziel erreichen kann, das ist ja eigentlich das Spannende. Deshalb, wir sind alles eine Reisende auf diesem Planeten und äh, weniger Sorgen machen und es äh, ist, ist Leben genießen. Das sind meine Abschlussworte. Ähm, es geht nicht darum, glaube ich, dem Leben, da gibt es ja Zitat, ne? ähm, mehr Jahre hinzuzufügen, sondern den Jahren mehr Leben. Ne? Und ich glaube, wir sind uns da einig, die Community ist auf dem besten Weg dorthin. Freut mich auch für das Interview, für die Möglichkeit. Ja, und vielleicht nur ein paar Abschlussworte.
0: Kevin Lagner, meine Freunde. Ich danke dir. Sehr gerne. Für dieses wunderschöne Interview. Bis zur nächsten Podcast-Folge.